0: Lebensmittel täglich frisch einkaufen zu können, das stellt hohe Anforderungen an die Logistik. Auf dem Symposium von Schmitz Bull wurde auch deutlich, damit sind steigende Kosten verbunden. Eine Story über Vorreiter, Fahrermangel, Rampenprobleme und nicht enden wollendes Kopfzerbrechen. Sie hören Verkehrsrundschau Funk, der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Am Mikrofon für Sie, Michael Pilzweger. Viele Transportdienstleister glauben, dass hierzulande die Umweltschutznormen besonders streng sind. Umweltzonen, Lärmvorschriften und jetzt womöglich noch eine CO2-Steuer. In der Tat, das sind Vorgaben, deren Einhaltung eine Menge Aufwand verlangt. Doch lohnt sich ein Blick über die Grenze zu den Nachbarn. Was Peter Lieksdraten, Manager Einkauf und Innovation beim niederländischen Einzelhändler Albert Hain vergangene Woche den Gästen des Lebensmittelsymposiums von Schmitz Cargobull in Freden auftischte, das übertraf das Umweltengagement der meisten Transportdienstleister wie auch Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. Und zwar deutlich. Schon 2006 hatte das Unternehmen bei der Nachtanlieferung der Supermärkte Auflagen zu erfüllen. Euro 5 Motoren waren Pflicht und die Reduzierung des Lärmpegels um 60 Dezibel. 2011 begann das Unternehmen damit, erste LNG-Sattelzüge zu testen. In Deutschland noch heute bei den allermeisten Unternehmen mit Fuhrpark eine Rarität.
1: wie 170 das in die
0: Flotte, die für Hier, Und das wird eher sein. Auch in Deutschland sei es interessant. Aber die haben keine Textstelle. Kein ironischer Unterton. Dennoch, bei den Zuhörern sorgte diese Bemerkung für Schmunzeln. Albert Hein besitzt keinen eigenen Fuhrpark. Die 1000 Sattelzugmaschinen betreiben ausschließlich Dienstleister. Der Lebensmitteleinzelhändler hat seit 2011 neben LNG andere Techniken ebenso im Einsatz. 2013 den ersten Hybrid-Lkw und 2017 den ersten vollelektrischen Sattelzug. Doch warum dieser Aufwand mit alternativen Antrieben, der mit hohen Kosten verbunden ist?
1: Eine
0: gute Oder anders ausgedrückt, wenn vor den Supermärkten Lkw stehen, die die Luft verpesten und großen Lärm verursachen, anders womöglich in der Nacht, dann kaufen die Menschen dort nicht mehr ein. Es gibt noch einen weiteren Grund für das Engagement. Die Gesetzgebung in den Niederlanden. Die hat ihren vorläufigen Höhepunkt in der Initiative erreicht, nach der es 2025 in 20 bis 40 holländischen Städten eine emissionsfreie Zone geben soll. Die Emissionsvermeidung ist jedoch nicht das einzige Thema, das den Akteuren in der Lebensmitteldistribution Kopfzerbrechen bereitet. Ein anderes sind die Wartezeiten an den Handelszentrallagern. Dazu zitierte Thomas Klan, Key Account Manager Food Logistics bei DAXA, eine von der Verkehrsrundschau erhobene Kennzahl.
1: Durchschnittlich Wartezeit, ja Standzeit ist eine Stunde sieben Minuten. Das ist so, das, kann, das können wir mehr oder weniger auch unseren Erfahrungen heraus bestätigen.
0: Die Entladezeit, die Abwicklung von Dokumenten, der Palettentausch und andere Prozesse führen dazu, dass die Fahrzeuge erst zwei bis drei Stunden nach der Anmeldung das Handelszentrallager wieder verlassen können. Fatal angesichts des aktuellen Fahrermangels.
1: Wenn man das jetzt mit den 16.000, 17.000 dann irgendwann mal auch multipliziert und auch addiert, werden es bis zum Jahre 2025 rund 300.000 qualifizierte Berufsverfahrer fehlen.
0: Umso wichtiger ist es, dass diese Ressource auch richtig eingesetzt wird. Zeitfenster zu buchen, um die Wartezeiten zu verringern, sei zwar ein richtiger Gedanke, aber die Realität sieht oft anders aus.
1: Wichtig dabei ist zu wissen, dass trotzdem nahezu alle Handelszentrale ein Zeitfenstersystem haben, werden nur 60% aller Stops mit einem Zeitfenster billigt.
0: Hinzu kommt, dass die Fahrer immer häufiger an der Rampe Tätigkeiten übernehmen, die nicht zu ihren Aufgaben zählen. 22 Warenempfänger wurden identifiziert, bei denen dies der Fall war. Von diesen wurde eine entsprechende Gebühr erhoben. DAXA gibt diese Summe, so Klang gegenüber der Verkehrsrundschau, an die Partnerunternehmen weiter. Auch bei dem Sekthersteller Schloss Wachenheim sorgen die langen Wartezeiten in den Logistikzentren des Handels für Unmut. Das Unternehmen hat die Wartezeiten der Lkw im vierten Quartal 2018 erfasst. Bei insgesamt 5.366 Messdaten betrug bei 1.751 Anlieferungen die Aufenthaltsdauer der Lkw mehr als zwei Stunden. Um dieses Problem zu lösen, will Arno Kuhl, Head of Strategic SCM bei Schloss Wachenheim, die AGB ändern, wie er es schon bei seinem vorherigen Arbeitgeber, der Molkereigenossenschaft ALA, getan hat.
1: Da steht aber ganz klar drin... Dass zum Beispiel ähm, bei Nichtverfügbarkeit von Zeitfenstern, wo man eins buchen muss und keins bekommt, nicht mehr angeliefert wird. Da steht auch drin, dass die, die Verantwortung für Entladen und weitere Lagertätigkeit nicht mehr übernommen wird. Da steht drin, dass man bestimmte Kunden, die eine Frequenz haben äh, für Produkte, die haltbar sind, nur noch einmal in der Woche anliefert.
0: Damit will Cool erreichen, dass die Kunden direkt mit Komplett- oder Teilladung beliefert werden können und der Umweg über ein Cross-Docking-Center vermieden wird. Zusammenfassend, deutlich steigende Anforderungen an den umweltfreundlichen Transport, Fahrermangel und bessere Bedingungen an den Handelsrampen. Das waren nur einige der Themen auf dem Lebensmittelsymposium. Die damit verbundene Botschaft an den Handel war eindeutig. Er muss sich stärker einbringen und mit einer spürbaren Verteuerung rechnen. Boris Billig, Vorstand Vertrieb beim Aufliegerhersteller Schmitz Cargobull, war auf dem Lebensmittelsymposium mit uns im Gespräch. Wir wollten wissen, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends in der Lebensmitteldistribution?
1: Also ganz klar ein Trend, die alternativen Antriebsformen, mhm. würde ich mal zusammenfassen. Elektromobilität, LNG, jetzt sehr häufig genannt worden, werden wir gleich in der Podiumsdiskussion auch darauf eingehen und insgesamt die Emissionsreduzierung. Also nehmen Sie Geräusche auch noch äh, mit dazu.
0: Ebenso Thema des Gesprächs, das per Batterie angetriebene
1: Kühlaggregat. Ich würde es mal drei teilen. Auf der einen Seite haben wir die, die, die klassischen Verbrennungsmotoren, auch im Kühlgerät. Die müssen effizienter werden, die müssen optimiert werden. Auch da sind wir große Schritte gegangen die letzten Jahre und bieten, denke ich, eine sehr gute Lösung. Das zweite ist in der Tat elektrische Antriebe für das Kühlgerät. Da sind wir jetzt in, in der Phase, dass wir in Felderprobungen gehen mit bunten. Der dritte Schritt ist dann, mit einer elektrisch angetriebenen oder mit einer elektrischen Antriebsachse zusätzlich noch Energie zu generieren aus Rekuperation, Bremsverhalten etc. Das heißt, den Kreislauf dann noch äh, länger am, am Leben zu erhalten.
0: Zu guter Letzt der Zeithorizont.
1: Wir sind ja jetzt schon am Markt, indem ja, wir in, in, diese, in diese Erprobung gehen. Und ich sag mal, bis es dann ein, ein kommerzielles Angebot wird. In einem Jahr ist die nächste IAA. Das sind immer so die Zyklen, in denen wir denken. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wir da schon der einen oder anderen Komponente auftreten werden. Aber spätestens dann der nächste IAA-Zyklus sollte eigentlich sein, also in drei Jahren Perspektive, dass wir wirklich erste Optionen anbieten. Die
0: und jetzt folgt noch die Logistikwoche. Das Top der Woche, Unfallfilmer in den Knast. Gaffer, die verstorbene Unfallopfer filmen oder fotografieren, müssen künftig mit hohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen rechnen. Bisher schützt das Strafgesetz nur lebende Personen. Das will das Justizministerium nun ändern. Gut so, denn diese Sensationsgier ist wirklich geschmacklos. Das Flop der Woche kommt aus dem Bundesverkehrsministerium. Versprochen ist versprochen, diese Redewendung gilt im Politikbetrieb oft nicht viel. Schon gar nicht, wenn große Investitionen in den Klimaschutz anstehen und Milliarden von der Pkw-Maut fehlen. Daher will das Bundesverkehrsministerium 2020 die Mittel zur Mautharmonisierung um 50 Millionen Euro kürzen. Und die Zahl der Woche? 9.998. 9.998 Verstöße stellte die Polizei bei einer bundesweiten LKW-Großkontrolle fest. 16.753 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, es hat Ihnen wie immer gefallen. Wenn Sie Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge zu unserem Podcast haben, schicken Sie diese gerne mit dem Betreff-Podcast an verkehrsrundschau@springer.com. Wir freuen uns über jede Mail. Mein Name ist Michael Pilzweger. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Tage. Und bis bald!